0: Biosa, se no céu, lá iria só para te ver. Biosa, se no céu, lá iria
1: só te ver.
2: Sejam muito bem-vindos a mais um quadratório académico e desta feita estou aqui eu Tomás Louro, juntamente com Miguel Almeida e com o Gonçalo Vila Ramos, para fazer a análise ao derby uh, do distrito de Coimbra. Um, Oliveira do Hospital 1, um, Académica 1 um, e também fazer um lançamento da próxima jornada, a jornada 5 da Série B da Liga 3, em que a Académica joga novamente fora desta feita no reduto dos Leõezinhos, uh, na margem sul, no estádio Aurelio Perea. Um, aqui dar um, um bocadinho de vibes uh, da nossa última deslocação lá, uh, que eu acho lá corre tão bem uh, quanto, quanto a última. Um, mas já lá vamos a esse, a esse jogo. Primeiro fazer então aqui um, um rescaldo deste doloroso empate uh, num jogo em que a Académica se viu reduzido a jogar com 10 unidades logo à passagem do minuto 38 por o duplo amarelo de Ailson e depois ao minuto 49, logo no início da segunda parte, Miguel Rodrigues a introduzir a bola na própria baliza. Um, bem, vocês deslocaram-se lá portanto, e conseguiram ver melhor o jogo do que eu. Uh, sem dúvida alguma... Vou, vou começar por vocês. Esse mais ou menos é é, Porque aquilo parece o estádio de Mafra, é? E tens os bancos à frente?
0: Não, por causa do, então do sol. Então encontram <risos> Do sol, <risos> ok.
2: <risos> okay. Uh, mas de, já agora, da outra vez não tinham ficado no mesmo sítio? Não, da outra, outra, outra vez foi atrás da baliza.
0: Nesta tivemos, okay. tiveram a decência de nos pôr numa central uh, oposta à dos sócios da Oliveira do Hospital, mas ao sol, lá está. Ok. Uh,
2: mas pronto, uh, vamos, vamos então começar. Um, numa partida que a académica até te, tinha entrado relativamente bem, até tinha feito por fazer o primeiro gol, algo que, que acaba por acontecer ao minuto 33, já não tanto numa fase de dominância da académica, um, e depois, uh, num contra-ataque, uh, o Wilson expulso. Miguel, aqui nesta primeira parte, achas que a académica te, teve a obrigação de, de dilatar o resultado? Um, ou este 1-0 foi como Zanan diria, uh, 1-2-0 é o. É, resultado mais perigoso do futebol
0: Pá, eu não acredito que isso esteja na cabeça dos jogadores uh, acho que um zero para a primeira parte é um resultado justo uh, a académica como tu disseste entrou melhor uh, mas depois com o evoluir da primeira parte acho que foi o Oliveira da hospital que foi crescendo mesmo assim não teve grandes oportunidades lembro-me daquele atraso de Miguel Rodrigues um bocadinho preocupante uh, que podia ter resultado em gol do Oliveira mas não resultou Uh, a verdade é que a Académica estava confortável no jogo. Uh, chegou ao golo, é verdade, num lance que se calhar não, não traduz muito daquilo que foi uh, a primeira parte até aí, num contra-ataque. Muito bem executado, uh, todo ele. Desde, desde a, a corrida do João Silva, passar para o Tiago Veiga e depois para o Vasco Gomes a fazer o golo. Uh, mas lá está, a expulsão veio, veio condicionar completamente o resto do jogo. Uma expulsão que, acho que foi o, o Diogo Amorim que disse que o árbitro não colaborou com a Académica. Acho uma, uma expressão engraçada, também acho que não. Uh, eventualmente não, não, não terá tocado no, no adversário, assim, o Aylson. O levar aqui,
2: aqui em casa, aquilo que eu vejo é que há um desarme limpo do, do Aylson. Primeiro bola, totalmente, e depois a minha questão, e aí é que surgem as duas vezes, é se há um mergulho do jogador do Oliveira do Hospital, por de azul e branco e riscas na vertical, etc, etc, ou se, por perder a bola, se, ou se depois de tocar na bola, ele se toca no pé e ele cai. De qualquer das maneiras, é bola... Não seria nunca amarelo, não é? Nunca seria amarelo. E acho que... Eu já não lembro bem da jogada, mas... Não, não sei, acho que um jogador que já tem amarelo, desde o minuto 10, dar o segundo, acho que foi muito precipitado e acabou por estragar um bocadinho aquilo que foi, que foi o jogo. Mais para a equipa da Académica do que para a do Oliveira, claro, mas é o que é.
0: Sim, e, e depois aquilo que vimos no resto do jogo acho que demonstrou um bocadinho que de facto tínhamos tudo para ganhar este jogo o Oliveira do hospital mesmo com mais um jogador teve algumas oportunidades, certo, normal mas em termos de futebol jogado muito pobre provavelmente nós já jogámos com o Amor e com o primeiro dezembro, já dissemos que eram equipas com algumas fragilidades eu acho que o Oliveira é igualmente ou ainda mais frágil do que qualquer uma dessas portanto acaba por ser positivo um ponto a jogar uma hora, até um bocadinho mais de uma hora com, com menos um jogador mas por outro lado, é um bocadinho agreda se porque tínhamos tudo para ganhar este jogo uh,
2: Vilaça, sentes o mesmo ou achas que este empate assenta bem a equipa da Académica? Assenta bem? Isto é, é justo?
1: Se, tendo em conta tudo o que aconteceu um, claro que é justo e acho que é de louvar termos jogado um, diria que é, com a compensação foi para uma hora com menos um jogador e só sofremos um golo e, e foi foi o golo que foi mas eu se calhar ia um bocadinho mais longe e diria mesmo que até a expulsão foi de longe de muito longe a melhor academia que nós já vimos esta época portanto um, eventualmente vamos tocar mais a fundo neste tópico aqui, mais à frente no, no episódio mas finalmente o, o Tiago deu braço a torcer e pronto largou as ideias do 4-4-2 de ter dois pontas de lança e um, e um meio campo mais desfalcado para um 4-3-3 muito mais equilibrado com o Teles a titular e, e isso viu-se viu muito bem no, desde o início do jogo um, na altura do golo se calhar o, o Oliveira já tinha ganho alguma superioridade, mas acho que independentemente disso, a académica, até a expulsão, teve sempre uh, por cima do jogo, um, tudo sob controle. Portanto, se não fosse a expulsão do Ailson, que é limpa, mas de qualquer das formas, um jogador com amarelo naquela situação, eu, eu não sei se o Ailson se calhar não, não devia ter sido um bocadinho mais prudente nesta entrada. Mas também não o culpo. Um, mas de qualquer das formas, se, se não fosse a expulsão e se conseguíssemos manter o ritmo que, que tivemos durante os primeiros 38 minutos, acho que este jogo podia ter ficado 2-3-0 facilmente para a académica. Um, e é uma pena, porque tal como o Amora, o jogo com Amora, foram aqui três pontos foram desperdiçados. Um, e, e que nos podem custar muito caro no, no final da época mas, mas pronto espero, espero que isto não mude as ideias do, do Tiago um, espero que ele tenha assimilado bem o que aconteceu nos primeiros 38 minutos e que efetivamente a, a Académica joga melhor assim e, e espero que, que ele mantenha esta, esta visão do 4-3-3 e não volte para o 4-4-3 acho que, acho
2: que sumarizaste aqui muito bem nós quando o quando 11 saiu até ficámos bastante contentes, pelo o Miguel, uh, em particular. Ficou bastante contente, quer com os três médios, quer com os três atacantes. Portanto, a Ilson, Teles e Vasco Gomes. ao uh, que já vínhamos aqui a pedir há algum tempo, o Teles ser titular. Não é que depois concordemos que se calhar ele devia ter saído ao intervalo, mas isso são outros tantos e já lá vamos. Um, e depois, também, uh, os três da frente com João Silva, Tiago Veiga e, e Pereira um, Agora, depois de vermos estes, estes seis titulares jogarem juntos, se calhar podemos fazer uma outra avaliação e se calhar aqui dar outras uh, alternativas ou outras opiniões do que aquelas que demos um, antes de os jogar. Mas isso mais à frente, claro. Uh, falando, falando aqui das, das substituições do intervalo, uh, que acho que a equipa da Académica foi muito perdida para o intervalo, ou seja, depois da expulsão, a Académica perdeu-se completamente e podia ter ali levado facilmente o, o golo, coisa que não aconteceu, mas aconteceu aquilo que não devia ter acontecido, a meu ver, que é ok, então optamos por não, não fazer substituição até o intervalo eram 5 ou 6 minutos, correto? Sim. Pronto, um, e depois lança logo duas substituições, acho que aí foi, foi um erro, uh, ou seja fazia sentido tirar um édio para para fechar o meio campo, ou seja fazia todo o sentido tirar ou bem, agora o 0 não está a ser muito colaborativo, mas uhum saiu o Teles e o, e o, o Veiga, o, o, o Veiga uh, para meter o G o concordo totalmente e se, e se calhar tira, fazia mais sentido tirar o Tiago Veiga porque sabemos que tanto o Vasco como o Teles têm a possibilidade de encostar às um, laterais e para além disso já, já entendi a sinalética tinha, tinha cartão amarelo e, e, o, e o extremo barra lateral do, do, do Oliveira até estava a ser bastante implicativo com o Tiago eu até estava com mais medo do Tiago ser expulso do que propriamente do Wilson não sei se, se vocês tinham a mesma, a mesma percepção do estádio ou não
0: ah, por acaso não reparei até porque eles andavam sempre a trocar de lado o Tiago Veiga João Silva uh, não, não mas
2: nas vezes que o, o Tiago estava à frente dos bancos ou seja, a jogar à
0: esquerda, à esquerda sim.
2: Estava, estava bastante implicativo com, com o lateral
1: mas mesmo assim o Wilson foi mais preocupante porque um jogador na posição dele a partir do momento em que levou o Amarelo aos 10 minutos já não sei quem é que é estava comigo a ver o jogo e disse, olha, o Dávila vai entrar porque achava que o Elson ia sair aos 60 minutos, amarelado mas acabou por entrar mas por outros, por motivos. outros motivos exatamente
2: portanto, portanto, uh... portanto aos, aos aos pronto, esta, esta entrada eu acho que se percebe, ou seja, precisamos ali novamente no meio de defensivo e faz sentido tirar um extremo, até porque manterias o Vasco e o Teles em campo que poderiam fazer de extremo quando assim criasse espaço Agora, a segunda, a segunda alteração que é tirar o Tels para meter um, um central é que eu não entendo
1: Eu, eu, eu percebi mais ou menos o que é que o Tiago queria fazer porque ah, foi, foi um Eu clar queria, queria
2: claramente meter 3 defesas ou seja, apoiar-se mais num sistema 3 defesas povoar mais um meio campo e depois deixar o Pere à solta mais um mais o gajo que se soltasse no meio campo para finalizar, ainda assim tenho muita dificuldade em aceitar isso numa equipa que já tinha mudado de um 4-4-2 para um 4-3-3, e depois ainda mudaram novamente de sistema tático. Percebem? Miguel, não sei se percebes o que eu estou a dizer.
0: acho que Deixa o Gonçalo falar. Eu depois...
1: É que eu, nós não conseguimos, eu acho que nós não conseguimos manter o mesmo sistema tático, um, porque a, a verdade é que um, nós não podemos pensar que nós tínhamos o jogo empatado. A verdade é que nós fomos para o intervalo, e o, o Tiago fez estas substituições quando o jogo quando a Câmara estava a ganhar um zero ainda, portanto, ele acima de tudo quis proteger o resultado e não ir à procura do outro golo. Portanto, ele ao fazer isto, com colocar o Costa, nós tínhamos o Francisco Feira e o Stitch a fazer as alas. Portanto, quando atacávamos, ficávamos com três defesas, ficávamos com essa segurança, e quando defendíamos, ficávamos com cinco defesas. E assim havia, com o número de jogadores que nós tínhamos, dava um certo equilíbrio. Portanto, tínhamos os três centrais. Podíamos, pá, podemos dizer que estávamos a jogar em 3-4-2 com os três centrais. O Dávila e o Vasco, que são se tivermos o meio-campo a dois, acho que são dois jogadores com o perfil ideal. Acho que até se tanto o Vasco e o Dávila fazem melhor esse papel do que o Telso, que acho que não é um jogador com, com, com a capacidade física para jogar no meio-campo a dois. Depois tínhamos o, o Chico e o Stitch a fazer as aulas. E depois tinhas o, o clássico. Jogador móvel e ponta de lança fixo, Peré e, e, e João Silva. Portanto, também fiquei um bocadinho, demorei um bocadinho a entender, mas percebi o que é que o, o Tiago quis fazer. Depois correu mal, porque, pronto, Miguel Rodrigues hum, também custa-me um bocadinho culpá lo no gol, mas, pronto, ele tentou fazer o que lhe competia, hum, mas, mas eu, eu acho que entendi o que é que o Tiago tentou fazer portanto não, não, não acho que tenha sido culpa das alterações ao intervalo
2: Miguel abandonou ali a cabeça é que, não, que é que uh, a
0: sim, eu concordo concordo em parte com o que o Gonçalo disse eu também entendi que o, o que o Tiago quis fazer não acha que seja que fosse o mais correto na altura acho, acho que fomos demasiado é conservadores sinceramente, uh, tudo bem perdemos o 6, mas colocar mais um central e mais outro 6 em cima Acho que não havia grande necessidade, uh, notou-se muito esta, esta necessidade, outra vez, para essa redundância, de, de povoar o meio-campo, povoar o centro do terreno no geral. Aliás, uh, foi algo estranho depois a entrada do João Vítor para jogar ao lado do Perea, quando estávamos com menos um, não fez grande sentido, mas era um bocadinho, estávamos a jogar com uma equipa extremamente afunilada para o meio e com pouco jogo nas alas. Uh, à semelhança do que tu disseste, Tomás, eu consigo perceber... A saída do Veiga para a entrada do Diogo Costa, acho que não havia necessidade de trocar o Teles pelo Dávila, sinceramente. Acho que três centrais com Vasco Gomes e David Teles à frente era suficiente. Então, era,
2: uma das, era uma das duas substituições para mim, ou seja, ou, metes, ou tiras um extremo para meter um trinco e uhum. manteste-te nos dois centrais e tens na mesma quatro gajos a defender, três gajos no meio e dois a atacar, perdes uma unidade na, no ataque ou então mete o terceiro central, exatamente, e perdes um lado no meio-campo. Estava, estava ok dos dois, dos, dois, dos dois modos, mas é aquilo que tu dizes, é, fomos demasiado conservadores. E depois não certo. tivemos, calhar, capacidade e uh, pendor ofensivo para ir atrás do, do resultado quando o Miguel, depois do Miguel Rodrigues fazer o, o gol, apesar de ser bastante cedo na segunda parte.
1: Sim, eu se eu se até acho estragou... que a entrada do João Vítor foi uma resposta de desespero do Tiago. Mas é claro. eu,
0: eu achei sinceramente que ele fosse só o Gossico. Acho que o jogo estava para o Gossico. Uh, Contra-ataque, de vez em quando, uma bola ali meio perdida, porque não estávamos a atacar muito, não é? Era só estar, fechar a ala e quando tivesse espaço, pá, fazer as suas cavalgadas individualistas, que nós conhecemos tão bem. Acho que... Exato, até
2: porque faria muito mais sentido isso acontecer do que tentar a jogar com 10, porque vais ter menos um, um gajo a chegar lá à área do que... Jogar com 11
0: Certo, e, e o, próprio, o próprio Pereira jogou muito, Se calhar, muito mais do que devia ter jogado Ele estava completamente roto Aliás, viu-se, quando saiu, estatulou-se No Tartan uh... e, o,
2: e o próprio, o, o próprio Tiago Matinho Percebe isso, quando quando retira Ele estava mesmo
1: Deu-lhe um forte abraço
0: Deu-lhe um forte abraço, é verdade Mas sim, acho, acho, acho que é isso Mas também é fácil estamos a dizer isto agora É obviamente que o o autogol do Miguel Rodrigues estragou tudo o que poderia ser estratégia para a segunda parte. Uh, depois ficámos ali um bocadinho sem saber como responder. Acho que depois soltámos mais para a frente na segunda parte. Ainda tivemos alguns lances uh, interessantes. Lembro do um remate do João Silva. Uh, há uma bola também que atravessa ali a grande área toda e aparece alguém do lado esquerdo. Acho que é o João Vitor a rematar e passa, passa lá nas do malhas. Stitch, também. Do Stitch Do Stitch, tens razão, tens razão. Um, mas pronto, acho que a nível de análise de, de substituições é mais ou menos isso olha,
2: eu, eu queria só falarmos aqui do Stitch eu tenho só aqui um um mix de feelings em relação ao Stitch uh, gosto muito de ver jogar e não é por aí que eu estou a, um... que eu estou a pôr em causa tem a ver com o braçadeiro ok, acho que é legítima a escolha porém, num jogo como este em que claramente a académica não vou dizer roubado, mas vou usar a palavra colaborar, ou o verbo colaborar. Estava a obter pouca colaboração por parte do, do senhor árbitro. Um, Pedia-se um Stitch um bocadinho mais um, falador junto dos árbitros. Não sei se vocês gostam desse tipo de jogador. Eu gosto, gosto dos capitães assim mais, mais faladores e senti que o Stitch estava assim um bocadinho amorfo. Não sei se concordam.
1: Miguel, queres
0: falar? Opa, de... eu não sei, eu sinto que na televisão se calhar tem uma vista privilegiada sobre isto porque aquilo tende a aproximar no, no árbitro ou no jogador que faz a falta quando há faltas. Uh, não notei, mas lá está isto. Não? A partir do momento em que a hierarquia está definida, não é? Se os jogadores que estão à frente não jogam é automático, não é a escolha de capitão Exatamente, para cada jogo. Num...
2: Assim, mas... mas ainda assim...
1: Mas, Posso... mas eu acho que isso tem a ver com a, com a personalidade do Stitch porque o Stitch parece um jogador... Não é assim muito agressivo em campo, não, não, não é jogador de reclamar, portanto, tu não, acho, não sei se era agora com a abraçadeira que ele ia usar isso. Eu honestamente, sim, olhando para o onze, é, é, acho esse... que eu preferia ter, ter tido o Vasco Comes, uh, capitão. Acho que fazia muito mais sentido. Olhando acho que era para um jogador os... que, quando precisasse,
2: os... ou, ou o Carlos Alves, até <risos> vocês já viram não, eu... os, jogos, os jogos ao vivo? Dizem que ele fala muito. Portanto...
1: O Miguel Rodrigues também,
0: sim, sim. O Carlos só se nota mais porque é mais agudo.
1: Ou, ou até mesmo o, o, Sti, o Tusso. Acho que tanto o Tusso e o, o Vasco Holmes são jogadores mais... Como é que eu ia dizer? Vulcões. Aguerridos, por assim dizer. São, são mais intensos. Hum, e acho, acho que poderiam fazer esse papel de, de Sérgio Conceição dentro de campo. Portanto... Mas, mas, mas não sei, acho que isso não, não não foi por falta de pressão ao árbitro que nós perdemos, porque o Tiago Claro, isto um aqui tempo tempo é só mesmo
2: um... É mesmo... Como é que se diz? Um apontamento, não, não tem nada a ver sim. com uma forma como um jogador joga, nada disso. É um preciosismo. Exatamente, é mesmo, sim. Sim. Aliás, isto
0: do, do árbitro o árbitro claramente era influenciável viu-se, o amarelo ao braço completamente pedido pela bancada Uh, e resultou porque ele saiu ao intervalo. Portanto, logo aí foi uma excelente tática de Zé Zé
2: Também vamos ser sinceros, não jogou assim nada não, para ele, Olha, já não o
0: Paulo é o Paulo Grilo eu gostei muito. Acho que tem ali Surpreendeu. classe naquele pé esquerdo.
2: Verdade, verdade. Uh, bem, uh, mas então, não sei se querem, se querem falar mais alguma coisa deste jogo. Massa um adepta, massa um associativa. Vilá, se estás aí a Sim, assinar.
1: eu tinha aqui alguns apontamentos individuais. Um, o João Vitor entrou e o Pérez corria mais que ele. O Pérez de rastro corria mais que o João Vitor. O João Vitor entrou aos 72 minutos e aos 75 minutos já estava a passo. Surreal, a sério. Acho que não, não, não percebo como é que é possível um jogador já entrar cansado e não, e não correr lá está, atrás, atrás do resultado. Um, o Oteiro um, pá não como é que eu vou dizer nem 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 nem, 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 nem acho que é um jogador mesmo Só quando tiver banalíssimo que ser. portanto não nada do outro mundo e, e acho que ainda não falámos do do Peré, que embora no final do jogo tenha estado muito muito esforçado e e estilo de chapéu ele na primeira parte parecia que não Pronto, era o Pére dos últimos jogos. Parece que não, não Ai, se importa muito com o que está a acontecer. Não, um e teve um falhanço. Um
2: falhanço ridículo. Foi uma, tipo um chutão é para cima. Um tipo, quer ele.
1: Exato, a bola, bola chegou-lhe e ele, tipo, olha, vai, vê o que é que corre. Eu já acho. É. Ele, ele podia ter dominado, podia ter feito o que quisesse, podia ter contornado o guarda-redes. Não, ele, ele pá, deu um chute. Parece-me que não queria saber. Parece que nem, não está empenhado. Não sei, é, é estranho ver este paré comparado com o Pé do final da época passada ele continua a marcar golos mas a postura dele dentro de campo não, não é a mesma não sei continua
2: se a marcar golos dois, é, dois, dois, dois penaltis
1: e
0: um Um como é com, meio com o ombro
1: sim. e com a ajuda do César
0: sim eu estou de acordo uh, em tudo João Vítor completamente perdido em campo Uh, e o Pere parece que não está na melhor forma e mesmo quando tem bola atrapalha-se muito facilmente uh, mas pronto não que poderia tanto.
2: ser substituído por um Fausto Lourenço? Ponto. não,
0: <risos> a questão é que não é, 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 lá está, o próprio João Vitor que eu acho que é o jogador mais parecido com o Pere não está a deixar grandes indicações portanto, sendo o Pere um jogador que mesmo não jogando muito marca o seu glito jogo sim, jogo não acaba por ser a nossa melhor opção mas eu queria dar também destaques positivos Já agora uh, Nosso MVP unânimo Acho eu, Francisco Ferreira Que jogasse O homem estava completamente morto uh, No fim do jogo, mas Completamente merecido esse prémio uh, eu, e eu, No fim voto. do
1: jogo Quando ele foi à bancada eu pedi-lhe um, do, um dos pulmões Dele <risos> Se ele me lavo. Estava Exato. a precisar
0: Afina, Mas não foi o menor da para, para o canal 11, que isso foi o foi o Vasco. O Vasco, o Vasco Gomes, que também fez um bom jogo, de facto. Uh, não ao nível Francisco Ferreira, mas o melhor da nossa temporada.
1: Mas vocês já perceberam o, o modus operandi do, do Canal 11? que marca ganha. É um... Exatamente, Exato. já o Miguel Montenegro foi a mesma coisa.
2: Sim, sim, e aí eu não percebo como é que o Amor não faz um jogo super desinteressante marca aquele gol e pronto, e lá vai. Médio
0: defensivo e tal. Pronto. Exato. o <risos> que okay. depois, pensava... destaques também para os jogadores que jogaram um pouco, mas. Quando jogaram, jogaram bem. Uh, Tiago Veiga e Ailson. Acho que o Ailson está a fazer um excelente jogo. Limpar tudo ali. Uh, naquela posição. Pena aos amarelos. E o Veiga teve ali, pormenores muito bons. Muito bons mesmo. Uh, acho interessante que ele, de repente, está a jogar com o pé esquerdo. De repente, está a jogar com o direito. O Vilaça disse que o primeiro toque dele não é muito bom. Este está é um aspecto para melhorar. Sempre Sim, sempre a melhorar. Sim. Ele sempre que recebia a
1: bola, recebia um passo com mais força. Aquilo... Pá, ele... Sim, exatamente, <risos> exatamente. Mas, mas já, já que falaste de Tiago Weig Outra vez volto a pedir desculpa Por tudo o que eu disse uh, Depois do Já não sei que jogo é que foi uh, Foi o de Alverca pá, temos... pá, que jogador que aqui temos um, E Que jogada fantástica Acho que ainda não falámos da jogada para o golo O trabalho foi Grande parte do João Silva A puxar para dentro e depois para dar espaço para o Tiago abrir para depois fazer o cruzamento mas foi um, um uma jogada como, como há muito não, não via na Académica um, um contra-ataque rápido e eficaz e acertar os passos todos em nenhuma carambola ali pelo meio um, gostei muito e pá, é grande Tiago eu, eu sinto-me aquele comentador da, da Sky Sports quando o Alan chegou ao City disse que era impossível ele ser o melhor marcador da liga porque seria a disrespect to The Establishment <risos> e passou a época toda a levar nas orelhas sempre que o Alan marcava um gol portanto sempre vai ser a minha, a minha época sempre que o Tiago vai a jogar vou ter aqui as minhas infelizes declarações aqui atrás da orelha
0: não te preocupes, acho que é mais tu próprio lugar do que nós Exatamente. já todos dissemos coisas pórtulas, é frequente sim
2: Sim, acho que se não disséssemos coisas porvas os nossos ouvintes não estariam aqui um, Olhem, só aqui destacar que foi um jogo com algum um, ADN briosa dos dois lados. Uh, passou ao lado dos comentadores do, do Canal 11, mas Lucas Fernandes era. Nós, aliás, uh, falámos aqui uh, no, no episódio da Antivisão e depois veio-se mesmo a verificar que foi Lucas Fernandes o. Um, o, o, nosso, o nosso não, aliás o, foi, foi nosso uh, guarda-redes da académica uh, na época de 20 de, entre desculpem, entre 18, 19 e 2021 21 com uma passagem ainda antes pela, pela ESF um, e depois acabou por defender ontem as um, ontem? Não, anteontem já não é? Pronto, uh, já, lá, já lá vão dois dias uh, as redes do Oliver do Hospital e pronto para além disso, David Braz Uh, não sei se mais algum deles era, era formado na académica, um mas gril. o, o Grilo era, era essa a ideia que tinha sempre e o 100%. próprio
0: treinador também passou cá no, como adjunto. O
2: Sérgio Gaminha não era olha aquilo que eu, que eu olho para o treinador do, para o Sérgio Gaminha e olho, vejo uma versão um bocadinho mais envelhecida do, do Tiago
0: é, são muito uh, parecidos, são muito parecidos.
1: <risos> é, mas a mesma eu... idade. Sim, eu, eu, demorei um, eu quando cheguei ao estádio demorei a perceber qual colega era o nosso banco. Nós estávamos atrás <risos> dos bancos. E a sério, eu estava a olhar para os atiradores e para, cima para os dois do Tiago.
2: Ok, ok. Makes sense, makes sense. Menos uh... pela indumentária
0: que acho que ele estava todo escuro. que não é muito normal o Tiago, pelo menos a sapatilha costuma ser branca. Exatamente, exatamente. Na Iker força Não, for
2: uh, não. Uh, indeed Indy agora são umas polo-raloflora ou qualquer coisa.
0: Ui, ui, ui.
2: Exatamente. Um, bem, uh, avançamos então para, para o próximo jogo da Académica. Um, como, como disse há pouco, a Académica desloca-se ao retuto do Sporting B uh, dos Leõezinhos até Alcochete para, no próximo domingo, dia 3 de setembro, pelas 18 horas, uh, para defrontar aquela que é a equipa atualmente segunda classificada um, da, desta Série B. Eu acho que este jogo vai ser bastante interessante porque as duas equipas estão em fases completamente opostas àquelas que se defrontaram a última vez no, no estádio, no estádio Aurélio Perea Pere, pronto, agora vai ficar Aurélio Perea <risos> não sei se concordas Miguel?
0: Sim, completamente, lembro-me bem desse jogo em Janeiro, em que nós estávamos em último lugar ganhámos e ficámos em último lugar aquelas alturas frustrantes <risos> em que nenhuma vitória dava para para ter alguma esperança no futuro. Uh, sim, é muito isso. Acho que o Sporting entrou bem. Se calhar dos candidatos à, à fase subida. Se calhar não. Daqueles que nós vimos como candidatos mais fortes uh, são os únicos que estão a, a corresponder às expectativas. Apesar de terem perdido muitos jogadores. Perdido, entre aspas. Uh, alguns continuam por lá, mas não, não têm jogado muito. Acho que daqui a do ano passado... Estou, estão lá perdidos, portanto. Sim, sim, sim. dizer que sim. Uh... A equipa o ano passado está a jogar o Calai, penso eu, o Diogo Gabriel e o Diogo Cabral. Apesar de ainda haver alguns que, acho que estão na principal, Rodrigo Ribeira, Afonso Moreira, por aí fora. Uh, mas apesar disso...
2: O último 11, o João Miniz também jogava na altura, o Chico Lamba certo. não tenho certeza. O, o
0: Gonçalo o Miguel jogou jogava. contra nós. É, mas esse não estou a ver o Nazinho, o Nazinho, o Dariaçu, o Samuel Justo, o Matheus Fernandes, pronto, uh, muitos jogadores.
1: Sim, o Matheus Fernandes até foi emprestado. Exatamente. Foi anunciado hoje. Que, que entretanto
0: já não, já não estão, mas lá está. É uma equipa B, uh, não há muito a dizer, é uma equipa B dos três grandes. Acho que já, já falámos aqui o suficiente sobre, sobre estas equipas e é sempre um bocadinho...
2: 33 jogadores.
0: Difícil de, e, de, de e, prever. E nós
1: as adoramos, não é?
0: Sim, 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 bastante muito carinho por eles. Uh, é isso. Acho que o que joga a nosso favor é o normal. Mais maturidade, se calhar menos qualidade técnica, mas é pá. Uh, Aquilo que notámos, sobretudo ano passado em Alcocheto, foi que o, se o Sporting conseguisse manter a qualidade de jogo que mostrou nos primeiros minutos. Tínhamos levado um saco. Mas o problema destas equipas B é que são muito inconstantes, uh, entraram fortíssimos no último Exato. Uh, basta se calhar basta estar ligado ao jogo ou basta não sofrer naquele impacto inicial e depois já a académica consegue mantendo-se no, no jogo discutir o resultado e provavelmente fazer os 3 pontos que é o que eu acredito que vai acontecer fazendo já um spoiler uh, de uma rúbrica mais adiantada no podcast
2: bem, tenho só a dizer que a medida deles em 33 jogadores é 19,34 é m um 32 é altura e peso de 73kg é, isso não aqui ficou, aqui, ficou aqui os dados. Sim, acho que a, alto, a, a média de, de altura morfogos. está
1: acima e a média de peso está abaixo. <risos>
2: Explica muita Mas, coisa, não é verdade? Isso. Já agora eu digo a média, não, olha, a média de idades na académica é 25 anos, a média de altura é 1,83 e 74 kg, portanto não estamos muito longe.
0: Mais velhos, mais gordos e mais altos né? que o Sporting. Exatamente. Exatamente. <risos>
2: Uh, mas se calhar temos que fazer a medida de idade sem o Fausto e sem o Hugo Seco para ver como é que fica. Porque senão só temos aí mais dois trintões a puxar para cima e o André Salvador, de resto. É tudo ali de 25 anos para baixo, portanto. Uh, mas pronto, fazendo, fazendo esta antevisão, uh, Vilassa tens aqui alguma, alguma expectativa para este jogo? Achas que vai ser uma, um, jogo, um típico jogo de, de contra a equipa B? Ainda para mais aqui nesta ressaca de mercado. Um, ainda é muita coisa por, por afinar. Um, uhum. Felipe. É bem, agora ia dizer. F, 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 flip se, ai, Sericaia, como, como lembram que o João é. Dias falou na, na transmissão da RUC <risos> há uns tempos. Uh, Felipe Selicaia. Selicaia, se exatamente. Uh, Mantém-se no banco. Uh, acho que é um ponto a favor, na. Né? a favor da académica, não sei se concordas Vilas
1: para mim é um bocadinho diferente eu não, eu não conheço este senhor não sei se há aqui algum alguma coisa, vocês sabem que eu não sei um, para ser bom ele, ele ir para o, para o banco mas mas quando este jogo assim o, o Sporting parece, parece estar bem mas nós vamos ver eles Levaram na, na boca do, do Covilhã, ganharam em casa um Olivera do Hospital, como nós vimos, não é uma equipa assim, nada do outro mundo, e ganharam o Atlético, pronto, é uma equipa recém-promovida, hum, também não, não podemos dizer que é assim uma, uma vitória do outro mundo. Portanto, se calhar eles não estão numa situação assim tão boa quanto, quanto, quanto parece, e acho que nós temos todas as condições para para ganhar o jogo para, para além disso nós como já, já vimos com, com o Tiago ficamos melhor fora de casa do que em casa um, portanto um, até porque em casa jogamos isto... fora, não é verdade? exatamente, exatamente. <risos> Nota modo, tudo isto aliado a todas as todas as coisas más de ser uma equipa B a inconsistência a volatilidade do plantel e tudo mais, a imaturidade Acho que se nós mantendo a. a, a ou, ou, ou seja, se, se o Tiago deixar de ser teimoso e, e voltar a apostar no 4 -3 -3 e jogarmos como jogámos no início do jogo com o Oliveira, que acho difícil, porque acho que o Ailson é uma peça fundamental e, e estou. estou curioso para ver como é que, como é que o Dávila se vai. É comportar a, a titular um, mas há, há, estão reunidas todas as condições para, para ganharmos o Sporting B tal como fizemos o ano passado em Alcate
2: Ok um, aquela questão do, do treinador era porque o ano passado de eu perceber que ele não sabia muito bem aquilo que estava a fazer com a equipa Uh, na, na segunda mão. Na primeira, acho que era uma, simplesmente uma fase da académica e ele conseguiu aproveitar os, os espaços que, que eram criados, mas, mas na segunda senti que não tinha mãos para o plantel que tinha e o plantel tinha, e tinha claramente mais qualidade do que a académica. E os miúdos, ou não queriam jogar, ou não sei bem, mas eles andavam só ali a fazer sei lá. Não, mas eu sinto que isso aí é... é Fintaram uns, é o... uns e outros e depois não, não, sei lá, não ligava jogo.
1: Exato, isso, isso, isso é o, o papel do treinador da equipa B. Ele não está ali para ah, meter a não. equipa a jogar bem Ele está ali para dar rotação aos jogadores que a malta da equipa A pe pedem para dar rotação. portanto
2: Certo, mas, mas aqui eu acho que se isso acontece na equipa B, vou dizer do Benfica, que é B do Porto, sim, bem, não... Talvez mais ao mas, contrário é, até. Aí... Ou seja, tens aqui muitos jogadores que nunca na vida vão jogar esta época na, na primeira equipa do Sporting. Muitos mesmo.
0: A maioria, eu acho. Assim, é... É quase Aliás, neste início da época tu tens vários jogadores que serão os jogadores da equipa B que estão no pontel A do Sporting. Portanto.
2: Exatamente, <risos> portanto, acho que... Os que
0: jogar devem cair para suplentes alguns.
2: Portanto acho que explica muita coisa, eu não sei bem como é que, como é que vai ser, mas pronto, vamos, vamos esperar um, por, este, por, por este jogo, acho que não vale a pena estar aqui a, antever, ou a tentar antever qual é que será o 11 o do, do, do Sporting, até porque uh, não sei se alguém sabe quando é que joga a equipa principal
0: é no mesmo dia antes ou depois? Uh, depois, acho que é à noite joga em Braga, um jogo interessante
2: Ok, uh, por ser contra o Braga até vou dizer que se calhar esses jovens vão ser deixados de fora, por assim dizer, uh, e até poderão ficarem ao um cochete. Por outro, até podem levá-los e, e aqueles que ganham aqui A, ou que, que fazem parte da B e que até jogariam na A, nem sequer vão estar no banco, acho que até pode ser uma coisa boa para, para a académica. Um, vamos ver, eu acho que eu concordo com o que tu disseste, Vilaçad. É manter o 4-3-3 que vamos já a seguir montar um, e acho que, que com 11 vamos, vai correr muito bem. e É um bom jogo para, para o Seco voltar a brilhar uh, no estádio Aurélio de Peré Deixa aqui esta. Quando os, quando os putos já estiverem cansados, entre o velhinho. É, assim aqui. Um, é o Fausto?
0: <risos> <risos> é. é mas, o Fausto. Mas
1: Mas eu, mas eu não, não sei se tem alguma coisa a ver, mas calhar o Seco. Foi, sem dúvida, o um melhor jogo a época passada. Foi contra o Sporting B. Se calhar é isso. É uma discrepância de tão grande maturidade que ele faz deles gato sapato e desenrasca-se bem. Se calhar e foi é Foi o único
2: jogo que a académica soube jogar com o vento. O único jogo que na vida estava com uma ventania. Sim, a alverca
0: estava académica... uma ventania. Foi péssimo. Estava a <risos> jogar a favor do vento na primeira parte. Foi horrível.
2: Exatamente. Um, avançamos, então, para a construção do 11... Do quarto de hora académico para a académica, como sempre já sabem, deixamos aqui uh, inovações para o Mr. Tiago Matinho implementar no dia de jogo, portanto hoje vamos, vamos entrar aqui e lançar mais algumas, certamente, como já é habitual neste alti, alt, altamente irreverente podcast. Na baliza, uh, Carlos Alves, uh, acho que se, que se mantém, uh, tem dado boa resposta um, e, e aliás tem dado provas e explicações porque é era o titular no Leiria, portanto... Não vou, não vou aqui mexer um, depois, aqui no quarteto defensivo começando pelos, pelos laterais caso Stitch tenha, esteja recuperado, eu não sei bem porque é que ele saiu, se foi só cansaço se foi lesão, se foi falta de rendimento
1: eu acho que foi Cansace, cansaço, cansaço é. porque ele, tal como ao achei que ele estava a fazer aula
0: toda
2: um, eu diria que, que se manteria os, os laterais, ou seja Francisco Ferreira e Stitch uh, Miguel? Sim, sim, sim e cada vez okay. fico com mais uh, ideia que, que Oteiro e Vitinha apenas contarão para quando um dos dois não puder quando os titulares okay. não puderem jogar, não vejo aqui nenhum horizonte temporal em que faça sentido arriscar, uh, não é? Uh, <risos> já que Eu Continuo com, com, a minha, com a minha ideia de que vamos jogar com muitos titulares um, Agora, no, no eixo defensivo uh, quero ouvir essas opiniões, Miguel uh,
0: Vão me contradizer do que disse a semana passada Uh, para mim mexe Acho que já demos tempo suficiente Não acho que o Miguel Rodrigues seja um upgrade Relativamente ao Diogo Costa Até um bocado o oposto Diogo Costa é um jogador que não se dava por ele Muito silencioso, muito certinho O Miguel Rodrigues eu vejo demasiadas vezes cara é por causa daquela cabeça grande, não sei Mas eu vejo demasiadas vezes a fazer disparates uh, Portanto, não é nada pessoal Mas eu, eu gostaria de ver o Diogo Costa ao lado do Tuço Estou 100%
1: de acordo Iam-te reparar uma, um, um fato curioso, isso se o voltar a jogar alguma vez, um, sempre que há um, um chuveirinho que é típico central, cabecear, ele entra em pânico e falha sempre o timing do salto. Sempre. Sempre. Ele nunca, eu nunca ouvi ganhar uma bola aérea. E quando ganha faz atrasos assustadores para o guarda-redes que o Carlos teve, que pronto, grande Carlos, grande saída, que evitou ali um gol mas eu fui ver o resumo e até me assustei.
0: Grande Carlos, sendo naquele momento Maradona que é, é tanto a gente, ataque cardíaco.
2: Eu não entendi mesmo porque é que, <risos> que ele avançou, eu pensava que ele, sei lá, ia meter a bola fora, não sei, não, depois faz um, uma falta e amarelo bem, não percebo.
1: Ele olhou para a baliza contrária e viu Epá, eu nunca vi a baliza tão perto. Se calhar... <risos> se calhar eu Só com, mais um com springe, Se com um sprintzinho chego lá. Ai,
2: ai. Um, é que não fazia sentido nenhum nessa, nessa jogada. Mas pronto, uh, tudo bem. Eu concordo concordo que, que Diogo Amar deverá mudar de parceiro e ter Diogo Costa ao seu lado. A minha única dúvida aqui será uh, o, o Tuzo tem jogado à direita que era... O lado que o Diogo Costa jogava, não sei se vocês...
0: Mas o Diogo Costa entrou para a esquerda, jogo?
2: Uhum. É verdade, mas também para mexer... Um cheiro... e...
1: Mas já, já no final da época passada, no último jogo em que o Diogo Costa foi expulso, estava a tu à direita e o Diogo Costa à esquerda, se não estou em erro.
0: E mesmo foi okay, o Evoca, é claro, é? não é ele que à esquerda.
1: Não, o e-book é que jogava à esquerda, o
0: ah.
2: que jogava à esquerda. Exato um, Não sei, eu, eu quero muito que o Diogo volte a, a ser titular Acho que, que já está mais que na hora Mas vamos, mas vamos ver
1: Desculpa, só um apontamento Eu estava, quando perguntaste o Diogo Costa já à esquerda ou à direita Estava aqui a adicionar a tentar lembrar-me Não, a tentar lembrar-me Que é que era o parceiro de defesa de, Do ano passado pai lembrando me do Lourenço <risos> não sei porquê, mas desculpa Eu
0: tinha isto apontamente a fazer Olha,
2: em popular opinião, nessa época A minha dupla de centrais que tivemos foi Lourenço e João Tiago
0: foi Lourenço? Melhor? Pensar que o dizer Lourenço e Michael Lourdes o Porto... Seria ironia total
2: naquele... <risos> naquele jogo contra o Contra o Portimonense
0: Portimonense
1: é. Mas aí não jogou o Lourenço?
0: Jogou, jogou, jogaram esses dois jogou. E pelo pertinente chegou o ainda. Yeah. Mas bem, E depois. A, mas e
2: depois yeah. Sim, sim, sim. E depois no jogo a seguir muda tudo. Já nenhum deles foi titular. Incrível, mano. Masterclass. Uh, mas pronto, avançando para, para o meio-campo, um, se fará sentido então a substituição natural de Ailson por Je Ta Dávila, uh, que eu não sei muito bem como é que se pronuncia, uh, portanto vai ficar o Dávila. Um, mas depois, quem faz companhia no meio campo André Salvador, já obtivemos informação que está disponível para. aliás, já estava disponível para este jogo. Esteve no banco, sim ou não? Não. Não? Ok. Um, faz sentido incluir aqui o, o André Salvador ou numa ótica de manter o 4-3-3, David Teles e Vasco, como seriam os vossos eleitos?
1: Eu, eu não sei se é assim tão claro usar Vila a se titular. Eu não me admirava que o Tiago metesse o Telsas a trinco só porque se calhar ainda não confia sempre no Dávila e, e não sei se vocês repararam o Dávila jogou 45 minutos foi o apito final e ele caiu estatelado no chão, estava de rastros e portanto para os minutos que ele fez a época passada se calhar ele ainda não tem ritmo para 90 minutos portanto estando o Salvador apto, apto para jogar hum, não sei se seria assim tão descabido Lá está o Teles jogar a trinco, como o Tiago já, 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 já nos mostrou no passado que, que o coloca lá e depois jogamos com o Vasco e Salvador ou o Vasco e Lucas Henrique um, para completar o meio-campo.
0: Ok, interessante, não estava à espera. Um, não sei não sou o quão apto está o Salvador... E acho que isso também depende muito da disponibilidade de Salvador. Não acredito que o Lucas Henrique seja titular. Mas um, lá está. Contra o Sporting, que é uma equipa que não vai ter um meio-campo super musculado e físico, de certeza, uh, não precisamos, não temos essa necessidade de colocar o o Dávila ou assim, jogadores mais, mais altos, e fortes. Estou um bocadinho dividido. Eu acho que sim. Eu acho que se o Salvador estiver disponível... Era interessante ver Salvador, Teles e Vascones. Ou Teles, Salvador e Vascovos.
1: Uhum. Bem, acho que é aqui... É assim, nós já percebemos que o, Tiago, que o Tiago ouve o podcast. Exatamente. Porque Exatamente. Nós, temos que
2: ser, nós... ser unânimos nesta nossa... Exato. Nós, nós provemos o último anos, portanto, temos que então. Temos que ser unânimos nesta nossa veia de consultor, portanto... Sim.
1: Eu acho que é o Davi Laveixo okay, okay, okay. e Conservador, Davi Laveixo e Telos.
2: Sim. Exatamente, eu acho que vai ser Dávila Vasco e Itel, e depois faz sentido essa ótica do se a coisa estiver a correr bem ela abdica do, do Dávila e mete o Salvador e faz essa, essa, essa mudança mais do que ao contrário e, e depois andar a correr atrás Ok um, ok Avançando então para, para o setor avançado <risos> para essa redundância do, do relevado e da gestão da académica um, eu manteria uh, os três jogadores não não inventava uh, dava mais acho que, que se demos dois ou três jogos a, dois jogos ao seco uh, para para ver o que é que ele valia dois jogos ou João Vitor para ver como é que ele se comportava uh, uh, a titular acho que também dava dois jogos a estes dois jogadores até porque são bastante velozes e nós sabemos que estas equipas vezes são sempre bastante rápidas também portanto vai dar jeito de ter aqui os jogadores que, sejam, que consigam cobrar essas linhas e que uh, consigam ser um bocadinho mais criativos ou seja, um, não, foi, não façam só o óbvio e acho que é um bocadinho aquilo que o João Silva nos dá muito que é, não nos dá o óbvio ele tanto nos dá o óbvio como também nos dá ali aqueles, aqueles, aqueles resganços para, ir, para o centro aquela jinga, exatamente é. fechamos então assim o 11 do, do quarto do académico uh, Miguel, as redes de podcast são duas.
0: Muito bem, uh, mais uma jornada absolutamente miserável para nós quatro. Ninguém acertou, nem na tendência, nem no resultado certo, obviamente. Portanto, uh, o Tomás celebra ligeiramente, porque ao menos ninguém se distanciou dele. Uh, <risos> neste caso, então, Nuno, primeiro classificado, mandou um 2-0 para a Académica. Uh, eu mando um 0 para a Académica, com um gol de David Teles, penalty não sei se é... Ah não, é o PN que de penaltis, não é? então É o Tales é de Livre, desculpa. É o Tales de Livre. Um, Gonçalo, for
1: Dois vão para a Académica. Gol do Seco, inevitável. Um, e uma pazada de Jetta de Ávila. <risos> então... Uh...
2: Imagina, olhando para a classificação acadêmica, tem mesmo que ganhar este jogo, se quer manter nos quatro primeiros. Uh, e acho que é um bocadinho o que o Tiago, o Tiago sabe perfeitamente disso. Se não, pronto, vai ouvir aqui de, de as, minhas, as minhas palavras sábias. Portanto. Eu não sei se, se vá num 2-1 também, se vá num. Já fui um 2-0, um 0 Vou dizer um 3-1 novamente, não, eu disse um 3-2 no último, mas vou dizer um 3-1 com golos de Diogo C, do lado do, do Sporting, só porque me lembrei deste nome de jogador, uh, por ter o nome de, de Casa dos Segredos. Nós um, também temos o Valde... um
0: Diogo C, Diogo Costa.
2: Não, mas ele é mesmo Diogo C na, na camisola, por isso oh. é que eu a dizer. Uh, aliás, eles têm todos o primeiro nome e depois o, uh, o inicial do último nome como ponto. Depois uh, os gols da académica Vasco Gomes uh, para continuar a fazer o gosto ao pé. Um, e depois eu vou com, com gols de João Silva e de Toki Irosawa. Estou a sentir que o Toki vai largar uma, uma bombinha lá para dentro.
0: Muito bem.
2: Uh, bem um, algumas notas finais para esta para este jogo eu tenho, olha, manter o repto uh, e, e repetir o repto daquilo que é, que, foi, que foi a comunicação da mancha negra, que é continuemos a boa onda de apoio uh, à equipa da académica, sabemos que desta vez um domingo às 5 em Lisboa é um bocadinho um desconfortável para algumas pessoas mas também sabemos que há bastantes academistas na, na zona de Lisboa, portanto Uh, espero que, um, espero que, que, que se faça sentir o forte apoio académico um, e, e pronto, é isso. Mais nenhuma nota da vossa parte. Portanto,
1: é ganhar para subir o moral contra a União.
2: Contra a União, ok. Vemo-nos e ouvimos-nos no próximo episódio de Cortou Académico. Até lá.